0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《魅力中国》，我是雅文。我呢，依然还是要请出我的搭档安心。安心你好
1: ，雅文你好。美丽神奇的敦煌呢，是经历了怎样的历史变革才走到今天呢？我们带您一起去了解了解
2: 。敦大爷，大也；黄，盛也。曾经的辉煌和博大精深的文化内涵使敦煌闻名于世。早在原始社会末期，以狩猎为主的三苗人迁徙到河西繁衍生息。夏商周时，敦煌属古瓜州的范围，三苗人的后裔羌戎族在此游牧定居，留下的许多岩画至今历历在目。战国和秦时，敦煌一带居住着大肉支、乌孙人和色种人。后来，大肉支强盛起来，兼并了原来的羌戎，又赶走乌孙人、色种人，独占敦煌，直到秦末汉初。汉风唐雨洗礼了敦煌的土地，留下莫高窟、榆林窟、西千佛洞等古迹。一二二七年，蒙古大军灭西夏，攻克沙州等地，河西地区归元朝所有。此后，升敦煌为沙州路，隶属甘肃行中书省，后升为沙州总管府。元朝远征西方，必经敦煌。当时瓜沙二州屯兵济济，屯垦农兵遍布党河、疏勒河流域。敦煌一度呈现出经济文化繁荣的景象，和西域的贸易更加频繁。著名旅行家意大利人马可·波罗就是在这一时期途经敦煌，漫游到中原各地。设置关西七卫时，曾在敦煌设沙州卫。明正德十一年（公元1516年），敦煌被吐鲁番占领。嘉靖三年（公元1524年），明王朝下令闭锁嘉峪关，将关西平民迁徙关内，废弃了瓜沙二州。此后两百年，敦煌旷无建制，成为“风波楼柳空千里，月照流沙别一天”的荒漠之地了。清康熙后期，渐次收复了嘉峪关外的广大地区。雍正年间，在敦煌建立沙州卫，以大批兵民到敦煌垦荒定居，农业得到很快的恢复和发展，形成河西走廊西部的戈壁绿洲。乾隆年间，改沙州卫升敦煌县，隶属安西直属州，直至辛亥革命。一九四九年中华人民共和国成立后，敦煌一直是县府所在地。一九八七年经国务院批准撤县设立敦煌市。一九八六年被国务院命名为中国历史文化名城。
0: 敦煌位于甘肃西北最边缘的地区，一度啊是古代与西方往来的枢纽。形式各异，民间商贸、朝贡、文化交流等活动，使中亚、南亚文明与地中海文明在这里交汇、嗯。于是呢，敦煌就成了古代世界经济文化交流的中心，多元文明荟萃融合，呈现出多姿多彩的风貌。
1: 往来的商队、身负国家重任的使节、虔诚的僧侣，不论是要到中原，还是要去西域，那敦煌呢，都成了必经之地。那莫高窟记录下了他们的痕迹
2: 。古丝绸之路上有一颗璀璨的艺术明珠——莫高窟。它在神秘的三危山下的峭壁上，在茫茫戈壁沙漠的怀抱中，闪烁着绚丽的光彩。莫高窟又名敦煌石窟，是中国现存规模最大的石窟，至今保存洞窟七百三十五个，鳞次栉比，重重叠叠，犹如蜂巢，嵌在刀削斧劈的断崖上。窟前栈道蜿蜒曲折。楼阁巍峨兀立，铁马风铎悬响，气势宏伟壮观。最早的洞窟创建于前秦建元二年（公元366年），历经十六国、魏晋南北朝、隋唐五代、宋、西夏，到元朝终止营造。在唐朝武则天时代建造的洞窟已达到一千多龛。俗称千佛洞。莫高窟现存壁画四万五千多平方米，彩塑两千多座，题材多取自佛教故事，也有反映当时的民俗、耕织、狩猎、婚丧、节日欢乐的场景。这些壁画彩塑技艺精湛无双，被公认为是人类文明的曙光。规模宏大、枚数惊人的宗教艺术品，为研究中国古代政治、经济、文化、军事、交通、地理、宗教、社会生活、民族关系、中外友好往来提供了浩如烟海的珍贵资料，是人类稀有的文化宝藏和精神财富。一九六一年，莫高窟被国务院首批列为全国重点文物保护单位；一九八七年被联合国教科文组织列入世界文化遗产保护项目，并于一九九一年授予世界文化遗产证书
0: 。到过莫高窟的人就知道了。游客一次只能在解说员的引领下参观八到十个窟，而有壁画和雕塑值得欣赏的窟有四百多个，所以总也看不够啊。难怪余秋雨先生在莫高窟一待好几天，最后传神地表达了自己的感悟。他说：“莫高窟可以傲视一帮古迹的地方，就在于它是一千多年的层层累聚。看莫高窟，不是看死了一千年的标本，而是看活了一千年的生命。一千年而始终活着，血脉畅通，呼吸云停，这是一种何等壮阔的生命啊！”
1: 是啊，在莫高窟的壁画里就经常出现了火焰的形象，甚至呢，在晚唐时期的一个洞窟的窟顶，那就描绘了弥勒经变，画中呢是一位高举火炬的男子。他的姿态和现在的火炬手一样，都是仰着脸望着手中的火炬，一副崇敬的神情啊！
0: 哎，那可以说是我们国家最早的火炬手了。嗯、人们在莫高窟的壁画上可以看到不同表现形式的火焰，一千多年前的艺人竟然将火焰描绘得如此绚烂
1: 。不仅仅是火焰的绚烂，人物的服饰、表情、动物的形态，其实呢都是那么的生动。走进了莫高窟的壁画，我们能感受到画中人物是呼之欲出啊！他们的佛事活动、日常生活、盛大聚会、比赛游戏，仿佛都穿过了时空，在你的眼前动了起来
3: 。莫高窟最引人注目的，就是数量最大、内容最多。色彩最鲜艳的壁画艺术，现存壁画四万五千多平方米，是一座巨大的美术陈列馆。置身窟中，面带慈善、含笑自如的菩萨，婀娜多姿、翩翩起舞的仙女，姿态妩媚、凌空翱翔的飞天，以及五彩缤纷、纷纷扬扬,扬的鲜花。仿佛把你带进神仙天国，伴奏着不奏自鸣的乐器演奏的仙曲，我们的身心随着飞天而飘悬。莫高窟壁画的内容十分丰富：佛像画、故事画、经变画、山水画、动物画、佛教史记画和神话题材画。在装饰图案的衬托下，呼之欲出。各族艺术家非凡的创造才能，高度的艺术成就，历代各民族各阶层的劳动生活、社会生活、音乐舞蹈、民族风情历历在目，仿佛一部中国古代美术史生动的画卷。反弹
4: 琵琶有二十多部。这是我们今天开放洞窟里面唯一能看到最清楚的一幅了，绝对不是大家想象中的很高大的塑像啊，或者是完全通壁是以它为主角，只是众多的舞蹈画面中采撷出来的一个反弹琵琶菩萨,菩萨的五官我们基本上看不清楚，但是那个绿眉毛、红嘴唇能找到吧？哎，头上戴的是宝冠。上身半裸，挂了璎珞，下身穿裙裤，怎么反弹呢？把一只胳膊完全绕过去，反拨琵琶的琴弦而握着琵琶颈的手，手指头是向内扣着情景，而不是正朝我们摁着情景，这才是名副其实的反弹。嗯，再看身上穿的衣服和飘带，不是自然下垂紧贴身体的，是甩开的，没有一定的速度，飘带根本就甩不了这么开。所以根据他这个画面来说，这应该是一个边反弹边边转转在我们正面的一瞬间，它是一个舞蹈姿势的定格，而不是摆上去的一个造型。所以据舞蹈专家考证过，说我们光反弹就就很难了，还别说要转了。<笑>我们现在人跳不出来，那这应该是胡舞，也是胡人女子跳的这种舞蹈。那两侧是乐队，这组乐队十六人，在莫高窟是一组呃中小型的乐队。那看这八人，这个手里像竖琴一样的乐器是箜篌。圆形的软鞋。梨形的琵琶，你看吹笙的，那再看这八人手里面捧的有手鼓，紧随其后，朝鲜主打的长鼓，放在架子上用鼓槌敲的是羯鼓。我们可以说，是不是这八人是个打击乐队啊？那他是一个管弦乐队。哎，他是跳舞的，这下面还有长着人头鸟身子的，叫茄灵平家，是佛国世界的美音鸟，唱歌唱的特别好。你看，唱歌、跳舞又奏乐，歌舞升平的地方是什么地方啊？天国。对，这就是西方极乐世界。you、yeah.